0: de Nueva Vida, un espacio donde puedes escuchar lo que Dios ha estado hablando a nuestra iglesia no sé a ti, pero a mí me encanta, me encanta esa emoción de poderles ver a la cara de poderles ver los ojos abrazarlos aunque sea a distancia ver sus rostros, platicar con ustedes y sobre todo adorar juntos yo quiero invitarte que vengas a las 11.50 de la mañana porque quiero que todos estemos juntos en este momento de adoración así que invita a tus amigos, invita a tus familiares a tu vecino, a aquel que te cae mal, invítalo para que de esa forma ya comience a cambiar y ser un poquito más simpático. Tú invita, invita y trae y vamos a hacer una fiesta el próximo domingo 11:50 en el hotel Holiday Inn. Amén. Así que a prepararnos para la gran reapertura. Y bueno. Mi mensaje del día de hoy se titula Una Vida Light y ya escucharon por ahí que comentaban que eh, estamos a dieta, nos, nos tenemos que confesar, nos pusimos a dieta con mis hijos Ana y Ramiro y efectivamente porque muy pronto viene la boda, entonces bueno tenemos que, que, que cuidarnos y, y no que vengo a hablarles así como qué debemos de comer o qué dieta, ejercicio deben de llevar o no, no es nada de eso, pero sí quiero decirte que estoy segura que este tema lo puso completamente Dios en mí y, y yo sé que hoy va a hablar a tu vida, porque cuando nos ponemos a dieta nos sentimos bien, ¿verdad? Nos comenzamos a sentir bien y, ve, y comenzamos a ver esos cambios en nuestros cuerpos, ¿sí o no? A ver, por ahí yo quiero escucharlos, y estoy aquí conectada también en Facebook para poder ver sus emociones. Pongan ahí en el chat cómo se sienten cuando están en una dieta, cuando están eh, tratando de cuidarse. Creo que cambia, ¿verdad? Cambia. Y cuando yo, yo quise ponerme no nada más por la cuestión de, eh, de la boda, sí, sino también porque normalmente pues ya en estos eh, tiempos, eh, ya no me sentía bien, no me he sentido bien, ¿no? Termino de comer y, y mi estómago se infla como un globo. Bueno, ahorita no he comido, así es, o sea, se infla más. <risa> y, y el malestar que ocasiona el sentirme así afecta hasta mi estado de ánimo, eh, me quita energía, siempre ando eh, cansada, con mi presión desestabilizada, o sea, y si no es la colitis, es la gastritis y todo que que termine en itis, ahí está conmigo, ¿no? Y esta semana, a pesar de que apenas llevamos como, ¿qué hijos? Cuatro o cinco días, me he sentido muy bien. Me he visto los cambios. Y no es que yo sea exagerada, pero sí me he levantado sintiéndome pues mucho mejor. Me he levantado sintiéndome con, hasta con mejor sentido del humor. Ya no se puede más, pero aún más. <risa> he sentido que mi estómago ya no se infla, o sea, les decía yo, diferente, ¿no? Y, y, que, y que bueno, yo decidí ponerme a dieta por eso, ¿no? Porque estaba afectando mi estado de ánimo, estaba afectando mi salud, estaba afectando de alguna manera el cómo me sentía, estaba afectando el que simplemente te ves en el espejo y pues ya no te agradas como, como antes, ¿no? Ya hay algo que dices, pues no, me agrada la comida, el chocolate, la pastita la pizza o sea, me agrada pero el cómo me siento después pues no me agrada, no me agrada ni cómo me veo, ni cómo me hace sentir y sé que también pues a los míos les gusta verme bien sé que a mi esposo en cuanto comienzo a bajar de peso, le, le gusta mucho, ¿no? ¡Ay, qué bonita! Y está mucho más, este, eh, cariñoso, ¿no? Sé que, sé que mi mamá siempre que me ve está, eh, ¿cuándo te vas a poner a dieta, hijita? Ay, y, y, y sé que es algo que, que a los míos les gusta. A mi hijo que no me diga nada, pues yo sé que también a él le agrada, pues que yo me cuide, que yo esté bien. Y cuando yo estaba meditando sobre qué tema hablar, Dios me puso precisamente esto, el que yo fuera consciente el cómo me sentía tan solo en unos días de haber iniciado esta dieta. Y bueno, tú dirás, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? O sea, ¿qué tiene que ver en tu vida? ¿Qué tiene que ver o qué significa una vida light y si pensabas que te iba a decir que una vida light es una vida de pecado que no está bien que, que tú lleves una vida light no 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 este no es el mensaje de hoy eso es otro mensaje hoy quiero decirte y animarte a llevar una vida light yo quiero animarte a llevar una vida light y, y quiero que a partir del primer día tú puedas experimentar con esa vida light mucho mayor libertad en tu vida, mucha mayor seguridad, eh, bienestar y, y que además los demás puedan sentirse mejor con tu presencia. ¿Cómo ves? Y es que Jesús nos invita a llevar una vida light. Así es, la Biblia nos habla de una vida light. Eh, Mateo 11.30, si tienes por ahí tu Biblia, eh, to, eh, vamos a, a buscar, Mateo 11.30, dice... Eh... Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana, dice Mateo 11.30. O sea, mi carga es liviana, o sea, la carga de Jesús es liviana. A él no le interesa que estemos cargados, que estemos preocupados, que estemos angustiados. Él dice, vengan a mí los que estén así y yo les haré descansar. Y, y, y Mateo 7.14 también dice, pero estrés. Es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Entonces tenemos que estar delgados porque si no, no vamos a entrar en, ese, en esa puerta estrecha y en ese camino. O sea, tenemos que adelgazar, yo creo que todos. Tenemos que llevar una vida light para poder entrar en ese camino angosto. Mateo 19, 24, habla de que le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. O sea, imagínense en el ojo de una aguja, o sea, definitivamente hay muchos kilos que tenemos que bajar. Y, y, y además en Lucas 18, 29, 30 dice, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Eh, Jesús nos invita a que vivamos ligeros, nos invita a que vivamos sin cargas, sin apegos, a que vivamos sin dependencias, a que dejemos en su mano todo y a todos. Hoy quiero que al terminar esta reunión, hoy quiero que al terminar esta reunión tu vida realmente cambie. Quiero que realmente cambie. Eh, eh, tu manera de relacionarte con los demás, eh, contigo mismo, sea diferente. Hoy quiero que, que esto que Dios me ha mostrado, tú puedas guardarlo en tu corazón. Y es que, como dicen, es oro puro, dicen por ahí. Quiero de verdad to que tomen nota. ¿Cuántos de ustedes van a tomar nota? A ver, por ahí díganme, ¿cuántos de ustedes van van a tomar nota. Como dice Ramiro, los que toman nota se van al cielo, así que a tomar nota. Y bueno, y es que una vida light te ayudará a mejorar tu matrimonio. Una vida light te va a ayudar a mejorar tu matrimonio, te va a ayudar a mejorar tu noviazgo por ahí estoy viendo a algunos noviazgos, te va a ayudar a mejorar la relación con tus hijos, te va a ayudar a mejorar la relación con tu familia, la relación, pero sobre todo, te va a ayudar a ti, te va a transformar a ti, te va a ayudar a vivir plenamente. Y, y bueno, una vida light te produce descanso. Di conmigo descanso. Di conmigo descanso. Una vida light te inyecta energía. Una vida light te enseña a amar de verdad. Pero si estas tres razones no son suficientes para animarte a que hoy comiences a vivir esa vida light, entonces te voy a dar cinco razones más poderosas para que salgas hoy bien animado. ¿Cuántos quieren salir hoy bien animados? Bueno, pues número uno, una vida light te va a permitir verte y sentirte mejor. Así es, una vida light te va a permitir verte y sentirte mejor. Mírate en estos tiempos en el espejo. Yo quiero que te veas ahorita, si tienes un espejo cerca por ahí en tu casa, que te veas y veas tu rictus, ese rictus tal vez de tristeza, tal vez de preocupación. Vamos, te animo a que voltees a ver un espejo. Quiero que veas el miedo, cómo se refleja en tu cara. Quiero que veas además tus manos y tus músculos, si están tensos de querer retener tal vez aquello o alguien a quien no quiere soltar. A veces estamos así, ¿no? O dormimos inclusive todos tensos. Y, y yo quiero que, que, que voltees a ver, a ver, ten un espejo. Eh, quiero que veas si ya tienes esas líneas de expresión de, de gruñis, o sea que no falta que te enojes que ya tienes la cara a veces eh, eh, la esposa dice ¿está enojado? le preguntan ¿está enojado? no, así es su cara ya <ríe> o sea ya así es y, y, y es que cargar con emociones cargar con sentimientos negativos afectan nuestro bienestar el enemigo quiere quitarnos la paz, porque la paz es una persona y esa persona se llama Jesús. Eh, a veces permanecemos con dolor de cabeza, de espalda, de nuca, o sea, por todas esas cargas que venimos cargando. Y yo quiero que hoy hagamos ejercicio todos ahí, aquí los que están por acá se pongan a mover los brazos, los, el cuello y, y, y puedan sentir si están cansados, si sienten el dolor en el cuerpo. Cargar con emociones y sentimientos negativos. Y es que Jesús te dice hoy que vengas a Él. Él quiere hoy darte descanso. Número dos, una vida es saludable. Una vida es saludable. La mayoría de las enfermedades eh, del corazón, eh, enfermedades como el cáncer, enfermedades respiratorias, en fin, son provocadas por todo lo que cargamos. Se ha descubierto inclusive científicamente que esto es así. Por todas las cosas que vivimos, por, por la vida, por cómo nos relacionamos con los demás y, y yo quiero que hoy digas yo quiero hoy sanar yo quiero tener una vida light Quiero tener una vida light. Número tres, otra razón por la cual yo hoy quiero animarte a tener una vida light es que una vida light te da salud mental. Así es, o sea, te ayuda a desechar esos pensamientos tóxicos, todas esas mentiras que nos hemos creído. Eh, nos ayuda a tomar las cosas de la mejor manera, a tener los pensamientos correctos, los pensamientos de bien para nosotros mismos y para los demás, a no estar pensando pensando mal de los demás o pensando mal de nosotros mismos nos permite tener una certeza de que lo mejor está por venir que no importa lo que vaya a venir, aunque sea doloroso estamos confiados de que Dios dice que al que le ama todas las cosas nos ayudan a bien entonces una vida light número 4 te produce confianza y autoestima ya no dependes de nadie. Tu felicidad y seguridad viene de Dios. Tu seguridad y felicidad viene de Dios. No deseas que las personas a tu alrededor estén contigo porque tú les necesitas. No pretendes controlar a las personas ni celarlas. O sea, si están contigo esas personas porque les anima estar contigo, no porque ellos, porque tú les necesitas o porque tú les presiones, sino porque tu presencia les anima, buscan tu presencia. La gente emocionalmente se siente atraída cuando tú creces. Y cuando nuestras relaciones las basamos en miedos, en egoísmos, en control, acaban por destruirse mutuamente. Número cinco, una vida light te ayuda a crecer y a madurar. Así es, a crecer y a madurar. Y es que cuando somos niños actuamos como niños de una forma inmadura y somos como esos niños berrinchudos que, si, que no le quieren prestar su juguete a nadie y que si alguien se los quitan pues gritan, lloran, patalean, hacen berrinche, eh, se portan hasta groseros, verdad avientan, tiran y, 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 y todo no les cumplen sus caprichos pues déjame decirte que así nos vemos cuando actuamos de una forma inmadura llegamos a creer que si nos celan pues amamos y si amamos pues no podemos separarnos de esa persona y entonces tenemos que demandar y tenemos que pelear y tenemos que, que hacer nuestro berrinche si ya te animaste con estas cinco razones, quiero entonces que comiences a tomar nota para que a partir de hoy comiences a vivir una vida light. Así que hoy te voy a dar siete claves para que comiences a vivir una vida light. ¿Estás listo? Número uno, come un desayuno alto de la palabra y rico en la presencia de Dios. Come un desayuno alto de la palabra y rico de la presencia de Dios eso es lo primero que vas a hacer para poderte mantener con esa vida live Mateo 4 4 dice Jesús le respondió escrito está no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios o sea definitivamente no podemos vivir sin la palabra de Dios no podemos vivir por nosotros mismos te necesitas Necesitamos el alimento espiritual que es la palabra de Dios y se ha demostrado que comer un desayuno rico de Biblia es fuerte de proteínas, así es es fuerte de proteínas la cual nos va a ayudar a resistir y a reducir los antojos y las tentaciones durante el día por ejemplo te va a ayudar a tener mayor dominio propio de querer siempre tener la razón o sea, te va a ayudar a resistir si tomas esa dosis de la palabra de Dios. Y esto también te va a ayudar a reducir tu carga emocional, a entregarle a Dios todo peso desde la mañana. Te va a ayudar además a tener un parámetro claro de lo que Dios dice, de lo que Dios quiere, o sea, y de lo que es correcto. Y no de las personas. A veces no sabemos qué es lo correcto hacer. A veces nos confundimos y las personas personas que están a nuestro alrededor además nos aconsejan y nos aconsejan mal tener claro lo que Dios dice, nos ayuda a saber qué es lo que realmente nos conviene qué es lo que debemos de hacer, a darle el control a Él y la autoridad a Dios, dejarnos de preocupar además por el mañana, por el qué va a pasar, o sea aceptar las cosas que vienen durante el día confiados de que lo mejor está por venir, que lo mejor porque todas las cosas nos ayudan a bien, entonces aún cuando eso nos asuste lo mejor está por venir y entregarle toda carga de miedo y preocupación número dos Número dos Evita los conflictos Las peleas Y las discusiones sin sentido Esto lo quiero repetir Y quiero de verdad que tomemos nota Evita los conflictos, las peleas Y las discusiones sin sentido Proverbios 18.6 dice Los labios del necio Son causa de contienda Su boca incita A la riña Y es que estas son grandes cargas Que nos, des, nos, nos desgastan tan día a día. Yo no sé tú, pero no hay cosa que nos haga sentir más pesados que, que tener peleas, que tener discusiones absurdas y, 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 y la verdad es que nos, el evitarlas nos va a ayudar a quitarnos un gran peso de encima, poder vivir mucho más life. o sea, decide, quiero que escuches bien, decide que perder es mejor que ganar una discusión. Si tú habías aprendido que tienes que ganar esa discusión que porque de esa forma eres el fuerte de, de la relación o, de, o, o entre padre e hijo o entre esposo o el jefe. No, o sea, decide perder, decide que perder es mejor que ganar en, en una discusión. Está comprobado que la mayoría de los divorcios, pues a veces no son por cosas como una infidelidad o como situaciones así, sino son por constantes discusiones sin sentidos. Aún cuando tengas la razón, decide perder. Yo creo que esto es lo más fuerte. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí, o sea, de decir, bueno, está bien. O sea, yo sé que tengo la razón, pero está bien, tú ganas, ¿no? O sea, cuando solo queremos ganar una discusión, estamos, escucha bien, cargados de de soberbia, de orgullo. Eso es lo que estamos cargando. O sea, no, 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 no. O sea, yo tengo la razón. O sea, lo siento. No, no puedo decirte que tú y que no. Y no hay nada que te quite tanto la fuerza en el día que estar peleando por cosas sin sentido. Y decide, y es tan importante, decide cuáles son aquellas batallas importantes para ti. Y son aquellas que, que no están a discutir. Que, que no tienes ni siquiera que discutir por ellas y son las que van de acuerdo a tus valores, a tus principios, a tu relación con Dios, aquello que te denigra tal vez o que pone en riesgo tu seguridad, esas son situaciones que ni siquiera las tienes que discutir, que, que las tienes que tener claras, aquellos temas esenciales que son importantes, hablarlos, llegar a acuerdos porque esos no se pelean, se dialogan y se llegan a acuerdos. Cuando dos personas pelean para ganar, ambas pierden. Voy a repetirlo. Cuando dos personas pelean para ganar, ambas pierden. Cuando se dialoga para perder, ambas siempre ganan. Cuando se dialoga para perder, ambas siempre ganan. Siempre quería tener la razón, así como me ven. Porque se siente rico, ¿verdad? Es como, como, o sea, el ganar una discusión, yo creo que es como, bueno, a mí ya no me gusta la coca, pero pues yo creo que aquí a muchos sí, pero es como tomarte esa Coca-Cola cuando estás a dieta y ves el sol y de repente la ves helada y dices, oh, o sea, vas y dices, no, no, no. O sea, esto es lo máximo. O sea, así tener la, la razón, o sea, y poder ganar, eh, es, es algo, es algo que, que te gusta. ¿no? que el tener la razón y, y yo pensaba que el hecho de perder pues, eh, pues era hacerte vulnerable era el hecho de que la otra persona podría tomar el control de la relación o el control sobre mí y yo decía no, o sea, es que si dejo además que él gane entonces ya mi película estaba en mi cerebro verdad entonces me lo va a hacer una y otra vez y otra vez y, y, y gracias a Dios que, que me sanó, ¿verdad? Que me alcanzó, que me mostró este versículo que dice: El hijo necio es la ruina del padre, la mujer pendenciera es gotera constante. Wow, o sea gran desastre causa simplemente una gotera, ¿sí o no? ¿Han tenido una gotera en su casa? Yo creo que sí, ¿verdad? Todos tenemos una gotera. O sea, una gotera puede causar un desastre en nuestros hogares. O sea, puede causar eh, un desastre porque penetra los muros, porque destruye cimientos. Y, y yo sé que mi matrimonio hubiera tronado si, si no me hubiera enseñado Jesús a poner la otra mejilla, a dar la milla extra, a decir, está bien, Señor, nuevamente yo voy a perder. <risa> y hoy, aunque creo que tengo la razón, la verdad que muchas veces creo que tengo la razón, les quiero confesar acá que no lo escuché el pastor, pero no me interesa ganar, no me importa perder. Realmente me da flojera ya comenzar una batalla, comenzar una discusión, o sea, acabar desgastado, o sea, desgastar mi matrimonio, solo porque por mi ego, por mi orgullo, por mi vanidad o soberbia, pues tome el control de mí. O sea, me da flojera. O sea, llega un momento en que, ay, bueno, está bien, está bien amor sí, sí y no es que le esté dando el avión al pastor pero me da flojera pasar todo un día, desaprovechar todo un día. El día se desperdicia, escúchalo bien, cuando nos la pasamos peleando. El día se va inmediatamente, inmediatamente, el tiempo no se recupera jamás, los momentos se pierden y se desperdicia todo cuando nos la pasamos enojando o discutiendo. Me interesa más ganar mi matrimonio que perder una discusión. No nos importa más perder una discusión. A veces nos nos debe de interesar más ganarnos la aprobación de Dios Proverbio 15.4 dice la lengua que brinda alivio es árbol de vida, la lengua insidiosa deprime el espíritu, Sí. o sea nuestro espíritu se deprime y, y yo creo que muchas amistades muchas familias, matrimonios e incluso relaciones laborales se han roto por tratar de, de, de probar de tener la razón, hermanos se han distanciado por completo porque uno piensa que tiene la razón y el otro también y, y ese es orgullo que existe eh, a veces el orgullo que conduce a enfrentamientos sin sentidos a peleas que no tendrían necesidad de existir y no se trata de que permitamos que la gente vulnere nuestros derechos pero sí se trata de las cosas en las que podemos ceder optemos por la vida de, eh, por la vía de la paz, optemos por porque realmente seamos conocidos por amar al prójimo por, no por un buscapleito sino por una persona agradable número tres para llevar una vida light. están acá conmigo bebe cada día una dosis abundante de perdón así como el agua lo tienes que tomar ocho litros y debes de tomarlo abundantemente yo te invito a que bebas cada día una dosis abundante de perdón Colosenses 3.13 dice de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro así como el Señor los perdonó perdonen también ustedes y es que un estudio científico también demostró que perdonar te ayuda a sanar enfermedades así es si quieres estar sanos, que ya no te duelan las rodillas que ya no tengas achaques o sea perdona, perdona perdonar te ayuda a vivir una vida light está comprobado eso decide que cada día va a ser más rápido, más fácil perdonar para ti que no te va a costar tanto tiempo Se o sea, ve haciendo eh, 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 el probar cada vez la Biblia dice que perdonar sí, que no perdonar seca los huesos imagínate, que no perdonar seca los huesos, que nos consume que nos debilita dice la Biblia, David lo experimentó en carne. Propia. Y no tiene caso que hagamos un drama por algo, no tiene caso ni tampoco a que esperes a que la otra persona sea quien reaccione, se arrepienta, pida perdón para que tú perdones, porque eso no es perdonar, es que si yo perdono ahorita y la otra persona no se da cuenta, entonces, entonces no estás perdonando, perdonar fácilmente es aunque la otra persona está despreocupada y no te ha pedido perdón y sigue pensando que tiene la razón, o sea, perdonar fácilmente y dice la Biblia que tenemos que perdonar 70 veces 7 cada día y a la misma persona además, o sea eh, perdonar te ayuda a deshacerte de cargas, de odios de resentimientos de amargura, ese rictus de, de amargura se te va a quitar, así que y te vas a ver, imagínate tu, tus músculos de, de tu rostro muchos más, mucho más relajado y, y es que debes de saber lo que significa perdonar para Dios y lo que no significa, porque a veces nos confundimos y a veces, y no se trata de permitir una y otra vez el abuso, no se trata de que yo, yo tengo que perdonar, sí, pero no tengo que permitir el abuso una y otra vez o sea, eh, no, o que tengas que aguantar, por ejemplo, permanecer con alguien porque te sientas obligado a perdonar perdonar, inclusive es decidir soltar, es decidir entregarle a Dios esa ofensa, toda carga todo deseo de venganza y darle la autoridad a Él para que además sane y restaure tu corazón así que yo te invito y jóvenes, jóvenes que están acá, perdonen a sus papás. Tan importante, está comprobado que la falta de perdón y de sanidad con nuestros padres es una carga, escúchenme bien, que acaba por hundir a los futuros matrimonios. Decides perdonar porque te importa hacer lo que Dios dice. Porque entiendes que si no perdonas, tú, tú eres quien cargas con esa ofensa, con ese coraje con ese resentimiento o sea eres tú quien, eh, quien sale afectado cuando no perdonas o sea como también afectas a todos los que están a nuestro alrededor a todos los que más amamos número cuatro para vivir una vida light, número cuatro rompe con todo hábito de juicio rompe con todo eso, o sea rompe con todo quieres una vida light Iba yo a decir: pues deja de estarte metiendo con los demás. ¡Ah! Proverbios 12, 18 dice, Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Yo quiero ser medicina para los demás, no sé tú. Pero no azotar a las personas con mis juicios. Dejemos de considerarnos buenos, de considerarnos perfectos, de pensar que tenemos la razón, de pensar que como pensamos o como lo hacemos es lo correcto o sea el otro está mal o sea acepte a las personas que piensan diferente que actúan diferente los aceptemos y los amemos además, no es nada más de que bueno, bueno, lo voy a tolerar, no, no, no amémoslo, sin la necesidad de querer controlar lo que la otra persona piensa o lo que la otra persona hace, o sea Jesús amó a las personas aun cuando no compartía lo que pensaban o hacían ellas, inclusive Jesús se resistió por los que se creían santos o perfectos o sea cuando criticamos o decimos algo como es que es que ella debería de hacer esto, es que tú deberías de hacer lo otro, es que yo pienso que no estás haciendo lo correcto, es que el gobierno está mal, es que la hermana, es que mira al pastor, es que o sea, es cuando la viga en nuestros ojos no nos permite ver correctamente lo que hay en nosotros, lo que hay en nuestro corazón. Proverbios 11:9 dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Wow, qué fuerte, ¿verdad? está fuerte, o sea, daña a su prójimo, no juzgamos porque sabemos que a Dios no le agrada y que además eso ocasiona hacia nosotros una carga muy pesada, una condenación muy fuerte, así que si quieres una vida light, no enjuicies, o sea, no hables mal de las personas las personas maduras, eh, maduras entienden que nadie es igual a nadie escucha bien, nadie aún tu comadre, aún aquella que amas y que te encanta estar con ella, aún ella tiene muchas cosas que piensa y que hace diferentes a ti. O sea, en cambio las personas inmaduras piensan que por el hecho de que una persona se comporta de una forma, otra lo hará del mismo modo. O sea, espera que todas tengan la misma mentalidad. Es más, se enojan. Yo pensé que pensábamos igual. Yo pensé que estábamos de acuerdo O sea, nadie es único Todos somos especiales Una vida like no carga con juicio yeah. Así es. Y bueno, número cinco. Quítate por completo de querer ser el centro de atención. Gálatas 6.3 dice si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada se engaña a sí mismo. O sea, deja de tomar personal todo comentario. A veces o sea, no todo lo que escuchas está dirigido a ti. O sea, no pienses que las demás personas solo están hablando de ti. No permitas que las demás personas te afecten a veces nos sentimos el centro de atención y todo lo tomamos personal, cuando cada comentario, cuando cada acción pensamos que es por nosotros o para nosotros y, y vivimos sentidos ay es que seguramente lo que dijo es porque sabe que yo hice esto, o sea no, no eres el centro de atención, o sea esto que dijo, yo creo que lo que quiso decir es que esto sabe de mí, ¿no? o sea o sea, esto denota una carga de inseguridad y de vanidad, y de vanidad. Programas tu mente a pensar mal de la otra persona, a estar a la defensiva, a creer que todo lo que ocurre es por ti. Recuerda que la vida no se trata de ti, sino se trata de él. Y cuando te quitas del centro de atención, y pones a Jesús en el centro entonces comienzas a ver que las cosas siempre tienen un propósito para Él Apocalipsis 5.13 dice y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos, o sea dejemos de estar analizando y dándole vueltas a cada situación. Pensemos en lo que es bueno, en lo que es digno, en lo que es amable, en lo que es digno de ser elogiado. Y si realmente esa persona te lastimó a propósito y con toda la intención, piensa que seguramente está viviendo una situación muy difícil, una situación muy complicada que lo está llevando a reaccionar así contigo. Piensa de la forma como Correcta. piensa eh, bueno en los demás, espera y piensa mejor de los demás, que no te robe la paz lo que hace o no hace una persona, o sea, lo que hacen los demás, no. Puedes fingir que no te importa la opinión de los demás, pero en realidad muchas veces estás buscando la aprobación de los otros y entonces eso habla de esa inmadurez, de esas cargas que tú traes y que hoy quiero que tú puedas a entregar, una vida light te lleva a vivir sin inseguridades y complejos y abandonar toda vanidad que traes, una vida light te invita a poner a Jesús en el centro de tu vida y de tu corazón número 6 consume gran dosis de gentileza y yo creo que acá necesitamos todos, una gran dosis de gentileza, di conmigo gentileza, por favor dilo diez veces ¿Haz una plana de 20? Filipenses 4, 5 dice... Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Tratemos a los demás siempre con gentileza y amabilidad. Y a veces se nos olvida que Jesús es manso y humilde en su corazón. Y nosotros queremos ser arrogantes y completamente... A veces hasta groseros. Y, y nos olvidamos de los buenos modales... O sea, del respeto a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a los que están a nuestro alrededor. A veces podemos ser más gentiles con las personas que, que pasan por la calle que con las que nos relacionamos más íntimamente. O sea, no les pasa que de repente podemos ser así como que irónicos o mal educados con nuestro esposo, con nuestros hijos o padres, pero gentiles con quienes... Buenos días buenos días y a nuestro papá o a nuestro esposo si, y más si estás enojado qué te voy a decir buenos días no seamos gentiles lo gentil no quita lo valiente <risa> o sea qué importante es ser gentiles qué importante es no importa no importa que estemos eh, con con tristezas con no importa lo que te haya hecho esa persona no importa cuando no somos gentiles denotamos inmadurez creemos que para demostrar nuestro enojo tenemos que dejar de ser gentiles o educados seamos educados con las personas sobre todo cuidemos nuestras relaciones con los que están cerca de nosotros santiago 317 dice en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, dice o sea, Dios no te dice que andes eh, eh, peleando dice pacífica, bondadosa dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera tener una vida light te ayuda a crecer y a madurar número siete y último punto para que salgamos de aquí bien light, con una vida. Ejercítate. ¿A quiénes les gusta ejercitarnos? A mí no, pero creo que lo tengo que hacer. Ejercítate en amar libremente. Ejercítate en amar libremente. Corintios, primera de Corintios 13, 4, 5, dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, Dí conmigo egoísta. No se enoja fácilmente y no guarda rencor o sea, ejercítate en amar libremente aprender a amar de la forma correcta requiere ejercitarnos diariamente y hacer que sea la palabra de Dios que nos guíe para aprender a amar sin tratar de controlar sin tratar de ser posesivos, sin tratar de que yo tengo la razón sin tratar de tener celos o sea, Santiago 3.16 dice porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa fíjense que el, en los grupos compartimos eh, pues a, a, de, de esos pecados que pensábamos que no eran pecado y que luego nos dimos cuenta que sí eran pecado y bueno y yo compartí que, que yo era una persona demasiado celosa y posesiva y controladora y etcétera, etcétera pero yo creía eso pues no es pecado, o sea pues sí así soy, o sea y justamente Justificaba yo las razones por las cuales lo hacía y por las cuales me comportaba así y, y recuerdo que, que Dios puso esto y yo lo leía muchas veces pero cuando esa palabra y cuando puedes comprender bien lo que dice o sea que, que efectivamente cuando hay celos cuando estás buscando pelear cuando hay los deseos de controlar dice hay toda obra perversa porque realmente cuando estamos controlando, estamos queriendo asfixiar a esa persona estamos queriendo ser egoístas sobre esa persona estamos queriendo eh, perturbar a esa persona o sea, cortarle las alas a esa persona o sea, queremos nosotros ser ese centro de atención y cuando amamos libremente experimentamos el verdadero amor, comenzamos a ver cómo ese egoísmo que habitaba en nosotros comienza a desaparecer, amemos con libertad, no tratemos de controlar eso nos va a quitar una carga porque a veces hasta nuestros hijos los amamos de esa manera y nos cuesta y yo lo sé porque lo he vivido y porque es algo que estoy y trabajo cada día, o sea, tenemos que aprender a amar libremente, no esperando que los demás hagan algo eh, porque luego nos desilusionamos porque tratamos y ponemos además estándares tan altos y cargas tan fuertes hacia las personas que están a nuestro alrededor y bueno yo quiero concluir Todas las personas viajamos por la vida, por esta vida, pues sin asuntos que resolver. Muchas veces eh, preferimos guardar esos asuntos que no, res, no resolvimos en, nuestro, en un equipaje que enfrentar esas situaciones. ¿Y, y qué sucede? Que, que luego andamos cargando esos equipajes, cargando esas maletas y, y llevándolas a todos lados, llevándolas en cada área y etapa de nuestras vidas, y, y es hora, sí, es hora de deshacernos de esas maletas. Esto hace no solamente que no ataquemos las raíces de los problemas, sino que además nos afecten nuestras relaciones y que eso que, que nos relacionamos cada día traiga consecuencias de lo que hemos vivido en el pasado. Cargamos muchas veces con creencias cerradas acerca de nosotros mismos actitudes destructivas reacciones negativas que están basados en patrones de conducta aprendidas durante toda la vida, aquello que vimos y que, y que eh, pues sufrimos en alguna etapa de nuestras vidas tal vez con mamá y con papá pues luego son las cosas que vamos llevando a nuestra familia a nuestra esposa, a nuestros hijos al trabajo, en fin o sea, la realidad es que que cualquier cosa dañina que hay en nuestro corazón, dañina que hay en nuestro corazón, de la que no nos encargamos, esta se va a extender. Esta va a contaminar todo nuestro ser, así como todo lo que está a nuestro alrededor es como el COVID. O sea, es como un virus, es como una plaga. O sea, cuando no resolvemos algo, esto se extiende y esto abarca y esto afecta a a nosotros mismos, a nuestra relación con Dios y a todos los que están a nuestro alrededor es por eso que muchas veces en la etapa en que nos encontremos, cualquiera que sea y sobre todo tú si estás joven, si estás a un soltero, o sea resuelve, lidia con todos esos asuntos para que puedas lograr una salud emocional y aligeres tu equipaje y entregues a Dios todo ese equipaje para que va Vayas por la vida sin esas cargas que vas a entregarle a todos los que están a tu alrededor. Muchos estudios han indicado eso. Han indicado que en la, en la niñez, lo que vivimos en la niñez, nos afecta en todas nuestras vidas. Y entonces son esas cargas que llevamos en la vida con esos pesos de más, esos kilos de más. Y yo hoy quiero que empieces una vida light. Pero eh, la buena noticia es que puedes cambiar, puedes perder todos esos pesos, esos kilos, puedes cambiar esas interpretaciones no saludables en tu cabeza que recogiste en tu niñez es, y, y de esa forma vas a ver cómo vas a ir aligerando el peso que vienes cargando y te vas a comenzar a sentir más ligerita, más light. Puedes comenzar a sacar unas cosas que no sirven en tu vida y para ello debes de resolver tener una vida light si es tu situación yo hoy quiero recordarte que el Señor consideró también este aspecto y por eso dijo en Mateo 11 28, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso no tienes que llevar ninguna carga Jesucristo ya las ha llevado por ti, y las lleva y las llevará cada día si tú así se lo pides, si tú decides entregar en sus manos todo peso que llevas contigo. ¿Qué es lo que te impide a ti disfrutar del descanso y la paz que Jesús promete? ¿Qué es lo que te impide? O sea, es mejor aprender a confiar en Dios, a no mirar lo complicado de la situación y no aferrarnos a las cosas que sucedieron en nuestro pasado. Pongamos todas sus preocupaciones, como dice, todas nuestras ansiedades en sus manos porque Él cuida de nosotros. Recuerda que el amor de Dios está contigo, en Jeremías 31.3 dice hace ya mucho tiempo el Señor se hizo presente y me dijo, yo te amo con amor eterno por eso te he prolongado mi misericordia así que nos aferremos al Padre nos aferremos a Él porque cuando nos aferramos a Él comenzamos a vernos como Él, a, a no tener la necesidad de, de sentir envidia por los demás, ni a tener egoísmo, ni a querer controlar ni a querer tener la razón ni a querer estar peleando o sea, vivir una vida light es de gran importancia para nuestra salud física emocional y espiritualmente, debemos cuidar entonces nuestra ingesta diaria de dosis de nuestro padre ceder el control a Dios perdonar fácilmente y evitar las discusiones innecesarias alimentarnos de una manera saludable de gentileza, aceptando a las personas sin juicios haciendo el ejercicio necesario para aprender a amar libremente que Dios te bendiga grandemente en este día gracias por escuchar este mensaje, si quieres conocer más de nuestra iglesia y formar parte de nuestra familia, síguenos en nuestras redes sociales como arroba nueva vida tuxla.